es un gozo poder nuevamente comunicarnos a través del milagro de las ondas de los medios de comunicación. Gracias una vez más por escucharnos en este día. Qué bueno es saber que Dios nos da la oportunidad cada día de poder vivir la vida, de poder gozar de la vida, disfrutar de la vida, en medio de los problemas que tal vez puedan existir. Pero tenemos que recordar siempre algo. Nosotros gozamos de la vida no porque no tenemos problemas, sino porque Dios está con nosotros en medio de los problemas. Entonces se puede disfrutar de la vida aún teniendo problemas, dificultades, vicisitudes o cualquier inconveniente que se nos pueda enfrentar. En este día tenemos una nueva audición, tenemos un nuevo tema que queremos compartir con usted. Esta es la primera parte del de tema del día de hoy. En la vida, todos queremos poder vivirla en tal forma que podamos disfrutar de ella, como lo estaba mencionando al principio. ¿Se puede vivir una vida victoriosa? La respuesta es sí, se puede vivir una vida victoriosa. Ahora, para cada persona puede significar algo diferente lo que es vida victoriosa. Más sin embargo, para cada uno de nosotros, cuando pensamos en vida victoriosa, tenemos que pensar no solamente en, en el hecho de que estamos viviendo y disfrutando, gozándonos o con pocos problemas o sin problemas algunos. No. Tener la vida victoriosa o vivir una vida victoriosa se puede porque Dios está con nosotros, está en nosotros. Su Espíritu Santo nos está guiando, nos está ayudando. Pero en medio de tantos problemas y tantas dificultades, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo vamos a hacerle? Porque muchas veces no entendemos cómo es que esto puede suceder. Bueno, Qué lindo es saber que Dios en su soberanía y en su divinidad, a través de la inspiración que trajo a hombres, dejó plasmada sus palabras en el libro que hoy conocemos, la Biblia o las Sagradas Escrituras. Y es de allí entonces donde vamos a partir para el tema del día de hoy. Simplemente le estoy titulando, le estoy llamando la clave para vivir una vida victoriosa. Por lo tanto, vamos a empezar en esta hora. Esta es la primera parte de lo que vamos a estar hablando. Hoy voy eh, a introducirle, porque quiero hablarle de lo que eh, vamos a tocar, que son, voy a darle 16 consejos. Eh, sí, 16 consejos, 16 uh, ayudas. 16 formas en las cuales nosotros podemos ayudarnos y ayudar a otros para vivir una vida victoriosa. ¿Qué significa victoria? Usualmente cuando pensamos en victoria estamos pensando en algún logro. Ah, cuando un equipo de nuestro deporte favorito, sea el fútbol, americano, sea el balompié o el, o el fútbol soccer o sea el básquetbol o el voleibol o, o cualquiera de estos deportes cuando un equipo llega a un punto en donde gana un partido ¿qué es lo que decimos? ganamos tuvimos victoria 
cuando una, en una final de uno de los deportes un equipo al fin de, después de tantos tiempos de jugar después de casi un año entero o meses logra obtener el título de campeonato decimos wow tenemos una victoria logramos la victoria y en la vida cristiana podemos decir también que vamos a poder obtener la victoria a vivir nuestra vida la respuesta es sí Quisiera recordarle lo que dice la Sagrada Escritura cuando el apóstol dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y él está diciendo, por lo demás simplemente me queda alcanzar la corona de la vida que me ha sido prometida. Y dice, algún día llegaré a los cielos y recibiré mi corona. Ese momento en que eso suceda, esa es nuestra victoria al final de nuestra vida. Pero mientras vivimos en nuestra vida terrenal, ¿podemos vivir en victoria? Claro que sí, porque Dios está con nosotros. Dios está en nosotros, nos está ayudando y podemos vivir una vida en victoria. Dios no nos llamó a vivir una vida en derrotas o derrotados o con un sentimiento o con un sentir de derrota. La realidad es que nadie quiere vivir así. La realidad es que nadie quiere sentirse un derrotado, nadie quiere sentir que, que no está obteniendo logros en su vida, que no está obteniendo cosas uh, de éxito. Entonces, ¿podemos vivir una vida en victoria mientras llega el retorno de nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. ¿Y de dónde vamos a tomar entonces esto? De las Sagradas Escrituras de la Biblia. Entonces, el primer consejo que le quiero dar eh, en el día de hoy es, para vivir una vida victoriosa, ejercítese en la piedad. Ahora, vamos a ir a la Escritura, a la Biblia. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice, Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Entonces, así como um, los deportistas tienen que ejercitar a su cuerpo para poder estar al punto máximo en, al, al momento de cumplir una función o de desarrollar el deporte. Tiene que estar físicamente uh, bien y fuerte y tiene que estar en las condiciones. Bueno, en la escritura nos dice, para poder vivir una vida doctorosa hay que ejercitarnos en la piedad. La piedad, la bondad, la piedad es algo que, que todos como seres humanos nosotros necesitamos. El apóstol está escribiendo aquí en la primera, eh, el primer libro a Timoteo y vamos a hacer lectura para entonces volver a llegar nuevamente a este primer punto de lo que estamos leyendo. Dice de la siguiente forma, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participen de ellos lo que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro 
de la palabra, oh ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual ha seguido de cerca. Esto es el apóstol Pablo diciendo a Timoteo. Y entonces en el versículo 7 le empieza a dar una lista de instrucciones para que en su vida, para que viva una vida victoriosa. Y lo primero que le dice es, desecha, apártate, deja, pero ejercítate en la, para la piedad. En otras palabras, hay que cultivar la piedad. ¿Cómo es que uno se ejercita uh, para estar en buenas o en óptimas condiciones? Haciendo ejercicio. Pues eh, el apóstol está usando exactamente estas palabras. Ejercítate, practica, hazlo una y otra vez, una y otra vez. Practica la piedad, practica el ser piadoso. Practica la piedad en, en, las, en diferentes condiciones. Practícalo en, en las personas o aplícalo. A, en, en todos los momentos de tu vida ejercítate, haz un trabajo o sea, cuando uno va a ejer hacer ejercicio uno dice, estoy, tengo que ir, voy a ir a trabajar los músculos, voy a trabajar la espalda voy a trabajar aquí el apóstol está diciendo, utilizando la misma analogía de los, del ejercicio cuando uno hace ejercicio o va al gimnasio y le está diciendo, ejercítate haz ejercicio para la piedad es bueno, es importante que todos practiquemos piedad. Piedad es un reflejo de amor, comprensión, misericordia incluso. Así que el primer uh, orientación o consejo o el primer enfoque, vamos a decirlo mejor de esta forma, el primer enfoque para una vida victoriosa es ejercitarse para la piedad. Segundo, ocúpese en la lectura. Allí mismo, en este capítulo de 1 Timoteo, capítulo 4, vamos a ir al versículo número 13. Y allí dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Así que, ocúpate en la lectura. ¿Por qué era importante esto? Bueno, eh, la lectura nos, nos, nos enseña. A través de la lectura ejercitamos eh, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, de analizar, de actuar. Y el apóstol está diciendo, Timoteo, es conveniente, es saludable, es necesario para que tengas una vida victoriosa, lee. ¿Qué es lo que le estaba diciendo que leyera? Lógicamente no era ponte a leer un libro o cualquier libro de, de, de lo que sea, no. Eh, lo estaba animando a que leyera la escritura. A veces se nos olvida con, con tanta frecuencia que Dios nos ha dejado la Biblia para nuestro beneficio, para nuestra ayuda. Nosotros tenemos que leer la Escritura más frecuente. Es más, tenemos que hacerlo diario. Tenemos que leer la Palabra de Dios en una forma diaria. Eh, no todos vamos a poder leerlas constantemente en, en, en un día o todo el día. Lógicamente no os va a suceder eso. Pero no hay que dejar toda oportunidad posible para poder leer de la palabra. Entonces, él está diciendo, Timoteo, aprovecha cada oportunidad que tienes, cada momento que tienes, lee. Ocúpate en la lectura. 
Lee, cuando lees vas a aprender, cuando aprendes vas a descubrir, cuando descubres vas a actuar y cuando actúes vas a aplicar lo que leíste o lo que fue aprendido. Además, recuerde que dice la misma Biblia que la Escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir que cuando nos ocupamos más para leer la Escritura, vamos a conocer más a Dios y vamos a conocer más de Dios. Porque Él dejó allí en la Escritura, Él dejó plasmadas sus palabras. Por eso es que tenemos la Escritura, la Sagrada, la Sagrada Escritura, porque es la que nos ayudan. Dios plasmó allí todo aquello que Él sabía que nosotros íbamos a necesitar y que nos iba a ayudar para nuestro crecimiento y nuestra vida diaria. Entonces le animo. No sé cómo usted lo está haciendo, no sé cuán frecuente usted lo está haciendo. Todos hemos tenido momentos en que no los hemos hecho o, o, o los hemos algunas veces más y otras veces no. Pero independientemente en qué momento usted se encuentra, en qué momento usted y yo nos podamos encontrar, esta es una buena oportunidad para recordar que parte de tener una vida victoriosa es dedicar tiempo a la lectura. Cuando usted lee, Dios le habla a través de ella. Usted aprende a través de ella. Le da orientación, ayuda, consejo. Es más, todo está en la Escritura. Todo está en la Palabra de Dios. Todo lo que Dios nos ha querido dar como herramienta para nosotros vivir una vida victoriosa, lo encontramos en la Sagrada Escritura. Así que le animo, lea, lea, lea la Biblia. También puede leer otros libros o que le ayudarán también para, para madurar. No importa, pero no, lo, no reemplace la Biblia con otros libros. No, primero es, el, primero es la Biblia, después vendrán los otros libros que usted pueda y que también le animo a que usted lo pueda hacer. Número tres, no descuide el don en usted. El ter la tercera clave para una vida victoriosa es que no descuide ese don que ha sido puesto en usted. Número 14, 1 Timoteo 4, 14 dice, no descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de, la, de profecía con la imposición de las manos del concilio de, la ancian de ancianos. Tenemos que recordar que todos hemos sido llamados al ministerio. Todos hemos sido llamados a servir a Dios. Todos hemos sido llamados a cumplir una función. Pablo entendía esto de Timoteo. Por lo tanto, él está animando y, y, y recordándole, diciéndole a Timoteo, mira, tú tienes un don de Dios. Es más, Dios ha tenido gracia sobre tu vida. Que tuviste una experiencia especial cuando los ancianos vinieron por ti, pusieron tus manos, oraron por ti y pidieron a Dios acerca de ti para que tú fueras usado con poder y con autoridad para que tú puedas enseñar y predicar. Pero no lo descuides. No descuides ese don que te ha sido dado. Los hombres no, no podemos darle un don a alguien, pero Dios... Puede, puede hacerlo. Por eso es que dice, recuérdate que ese don que fue dado a ti fue cuando oraron por ti. Dios te dio ese, ese don a través de la, de, del servicio de esos ancianos que oraban por ti. Pero fue Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando se nos da ese don? Hay que cuidarlo, pero no solamente hay que cuidarlo, hay que accionarlo. A nosotros, por ejemplo, usted no recibe algo usualmente para guardarlo. Usted recibe, si usted recibe algo, usted lo pone en práctica. Digamos que, imagínese que a usted le den, um, o usted le gusta el básquetbol y le dan de regalo 
a una camiseta de su equipo favorito. La próxima vez que usted vea ese equipo jugar o si usted puede ir a ver el partido en vivo, ¿qué es lo primero que usted va a pensar? Es ponerse la camiseta porque eso lo va a identificar o usted se identifica con ese equipo y ese momento usted quiere reflejar su apoyo, incluso su afinación hacia ese equipo determinado. Bueno, lo mismo sucede en la escritura. El don que nos fue dado no es para tenerlo guardado, no es para simplemente dejarlo allí. No, hay que accionarlo, hay que activarlo. No hay que descuidarlo. Y eso es lo que el apóstol está diciendo a Timoteo. No descuides ese don que te fue dado. Ese don que te fue dado por medio de la profecía y de las manos que te impusieron a través de la oración de los ancianos. Así que no descuide el don que esté en usted. Número cuatro. La clave para una vida victoriosa. Tenga cuidado de usted mismo. Así es. Alguien dijo que el peor enemigo de uno es uno mismo. Bueno, no sé hasta qué punto uno se convierte en su propio enemigo uh, en su totalidad, como dice esta expresión. Mas, sin embargo, um, es interesante cómo, cómo a veces uno mismo es el que se descuida, se juzga, se señala. Se, bueno, tantas cosas que nosotros hacemos a, a, hacia nosotros mismos. Y allí mismo, el versículo 16, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, entonces le está diciendo, ten cuidado de ti mismo. En otra palabra, cuídate de que tú no caigas y que no te afectes. Cuídate. Tienes que cuidarte. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persista en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Qué interesante es que el apóstol está dando esta expresión y le está diciendo, cuídate de ti mismo. Alguien dijo, si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Hasta ciertos puntos... Eh, tiene cierta, cierto valor, cierta realidad de esto, porque así yo no, si nosotros no nos cuidamos nosotros mismos, eh, con dificultad alguien va a venir y nos va a cuidar. Cuando el apóstol está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Cuídate de que tú no seas el que te perjudica a ti mismo, el que te señalas, el que te desvías de la doctrina que te fue enseñada. Dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. En otras palabras, no dejes que cualquier otra doctrina, lo que has aprendido, lo que, has, lo, lo que se te ha enseñado, lo que has aprendido, protégelo y no dejes que cualquier otra doctrina falsa o una doctrina opuesta, no dejes que esta venga y afecte tus valores y tu doctrina. Cuídate, protégete, protege tu corazón, protege tu mente de cualquier situación, de cualquier momento, de cualquier persona o de cualquier circunstancia que quiera venir para atacar o que quiera venir para afectar o cambiar, cambiarte, cambiar tu doctrina. Y le dice, no, cuídate, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Bueno, estamos viendo a uh, 16 uh, puntos o enfoques claves para una vida victoriosa Se puede vivir la vida victoriosa. Hemos sido llamados, por eso la misma Biblia dice que vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Hemos sido llamados a eso. Aunque tenemos que ser realistas y honestos, cuán, cuán difícil se nos hace muchas veces poder nosotros mismos sentir que estamos en victoria. Pero eso no quiere decir que no se puede ni que no se debe. Ok, número 5. 
Consérvese puro. En el capítulo número 5 de 1 Timoteo, vamos a ir al número 22. Capítulo 5, versículo 22. Dice, no impongas las manos a ninguno con ligereza, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Qué consejo, qué, qué exhortación, qué guianza más tremenda del apóstol hacia, hacia su uh, joven um, a aprendiz o trabajador este Timoteo que estaba allí con Pablo aprendiendo y le dijo Timoteo consérvate puro no te enredes no participes en todo pecado que no sea que, que es ajeno a ti no te involucres mantente puro mantente alejado no te involucres en las cosas del mundo. Sé cuidadoso con las personas, lo que oyes, lo que las personas hacen, lo que te piden hacer. Eh, conoce tú bien tus valores, tu doctrina y no te muevas de ello. Si algo compromete tu testimonio, compromete tus valores, no lo hagas. Consérvate puro, mantente puro. Hoy en día, qué fácil es que estas cosas en realidad uh, nos afecten. Hay una, hay, hay una expresión muy conocida que todos la usamos, es eh, esos niveles de, de estrés o depresión que existen en las escuelas. Cuando algún grupo o, o persona o grupo en las escuelas están trayendo presión sobre algún individuo para que haga cosas que no debe, para que diga cosas que no debe. Eh, y es, es una realidad y eso existe. Entonces el apóstol está diciendo a Timoteo, consérvate puro, cuídate, consérvate puro, no te involucres en pecados ajenos que no son tuyos, no lo hagas, mantente puro, consérvate puro. ¿Se puede? Se puede. Y muchas veces um, hay personas que han cometido errores simplemente por no decir no, para no quedar, entre comillas, en vergüenza o para que no le vean mal. ¿Sabe qué? Es preferible que el hombre, que el ser humano nos vea mal, pero estar bien delante de Dios. Es más peligro estar bien con el hombre y estar mal con Dios. Es 100% mejor estar bien con Dios, aunque con el ser humano no estemos bien. Pero podemos hacerlo. Podemos vivir una vida, estar bien con el ser humano y también con Dios. Y ese es el consejo que le está diciendo el apóstol. No te enredes en las cosas del mundo que no te pertenecen. Consérvate puro. Mantente puro. Número 6. Vamos a ir a, ahora a 1 Timoteo capítulo número 6. El número 6 dice, apártate de los tales. Apártese de los tales. Mire cómo dice la escritura. Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento. Perdón, es el número 5. Y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Y, y entonces al final está diciendo, esta clase de personas, apártate de ellos. Apártate de ellos. Apártate de este tipo de personas que lo que van a hacer es perjudicarte. 
Estas personas que son corrompidas, estas personas que su mente está corrompida, sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, eh, eh, siempre están engañando, no buscan la verdad, sino que con una mentira quieren, quieren sacar beneficios. Y usted sabe que una mentira uh, trae otra mentira. Y lo que empezó con algo tan sencillo y pequeño ahora es, es algo grande. Es, esas son las consecuencias de la, de la mentira. Recuerde que la mentira no tiene color. La Biblia no dice que tiene color. Nosotros le hemos puesto, ¿cuántas veces hemos escuchado expresiones donde dice, oh, usted es una mentirita blanca? La mentira no tiene color, la mentira no tiene tamaño. Mentira es mentira, dice la Escritura, que la mentira es pecado. Así que no importa el tamaño de mentira, no importa cuándo, cómo, dónde lo hayamos hecho, no importa quién se lo hayamos hecho mientras lo hayamos hecho, es pecado. Y el apóstol está diciendo a Timoteo, Timoteo, mira, aparte de, de, de estas personas, de estas clases de personas que, le, que te pueden llevar a, a un estilo de vida que no te va a agradar, que no va a agradar a Dios y vas a vivir apartado de Dios. Así que la, la, la exhortación, la, la, el llamado es para apartarnos de ese tipo de personas. No viva con ellos, no ande con ellos, respételos, hábleles de Dios, pero apártese, no se involucre, no se mezcle con ellos. Bueno, estamos viendo uh, ahora el punto número 7. Y aquí es donde vamos a estar viendo el, el, el consejo número 7 o la orientación o la ayuda para vivir una vida victoriosa. Avive el fuego. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16, dice, Por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, avive el fuego, ese fuego de Dios que está en usted, no lo deje que se apague. Eh, yo tuve una, uh, recientemente estuve compartiendo con algún grupo de personas en donde estuvimos uh, al aire libre y estuvimos, teníamos una fogata y estábamos allí. Y, y a través del tiempo en, en que estuvimos allí, nos tocó, uh, al acercarse la noche, nos tocó de que eh, teníamos que estar buscando más leña. Y especialmente una, una de las personas en el grupo eh, estaba yendo constantemente por, para mantener el fuego porque mientras más pasaba la noche, más a frío se ponía la noche y necesitábamos más el fuego. Y el fuego nos, nos mantuvo despiertos y nos mantuvo a calientes el, el cuerpo para poder eh, estar en donde estábamos en la hora y en la hora del, de la noche donde estábamos. El apóstol Pablo le está diciendo a, a Timoteo, Timoteo, aviva ese fuego que está en ti. En otras palabras, no dejes que se duerma. No dejes que se apague. Sigue echándole leña todo el tiempo. Para que un fuego se mantenga hay que estarle echando leña constantemente. Y el apóstol le, le está diciendo a Timoteo, avívalo, avívalo, manténlo, manténlo ardiendo. Mantén ese fuego eh, siempre, siempre en su punto. Mantén ese fuego siempre en ese nivel donde va a producir calor, donde, donde el fuego va a producir los efectos en las personas que necesitan el fuego de Dios en ti o a través de ti. Avívalo. Aviva el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Manténlo calientito para vivir una vida victoriosa. 
hay que mantener el fuego ardiendo. Hay que mantener ese fuego en uno ardiendo y seguirle echando leña, seguir buscando, seguir esforzándonos para mantenernos en ese nivel y en ese momento y en ese punto en donde eh, necesitamos estar siempre. ¿Que algunas ocasiones va a tener que uno esforzarse un poco más que otros? Claro que sí, porque eso es verdad. Y nos pasó en esa experiencia que tuvimos. Hubo un momento donde las llamas estaban tan grandes, tan altas, de que uno no podía estar muy cerca, pero de pronto se bajaron y se bajaron y se bajaron. Y entonces volvimos a poner, se lo volvió a poner, avívelo, manténgalo en su punto. Qué bueno es cuando está en el punto ese donde no produce incomodidad, no está demasiado caliente, eh, no está demasiado eh, pequeño, sino que está en ese punto. Aviva el don, aviva el fuego del don de Dios que fue puesto en ti. Y él le dice que fue por mis manos, en otras palabras, llore por ti, yo pedí el fuego de Dios por ti, manténlo y Dios te lo dio por su gracia y por su misericordia, pero manténlo, mantén ese fuego ardiendo. Muy bien, número 8 y este va a ser el último de esta primera serie. Recuerde, son 10. Son 16. Hoy estamos tratando los primeros 8. Número 8. Retenga la sana doctrina. Allí mismo, en 2 Timoteo capítulo 1, ahora en el versículo 13, dice lo siguiente. Ten presente el modelo de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Cuando está diciendo las sanas palabras, en esta traducción dice palabras, pero en otra traducción habla de doctrina. En otras palabras, mantente firme en la doctrina, pero una doctrina sana. Porque hay muchas doctrinas eh, allí por el mundo, pero no son las verdaderas, no son esa doctrina que nosotros sabemos que está en la Sagrada Escritura y que Dios nos las ha dejado para nuestro beneficio. El, el apóstol está diciendo a Timoteo, Timoteo, retén. Eso que, que has aprendido, esa sana doctrina que has aprendido, que has enseñado, no la sueltes, reténla, manténla, protegida, cuidada. Ella te va a ayudar para que entonces más adelante puedas tener una vida victoriosa. Pero tienes que aprender a guardarla, tienes que aprender a conservarla, tienes que mantener a, aprender a retenerla. Cuando uno retiene algo, uno se queda con ello. ¿verdad? y lo guarda y lo protege y ahí uno tiene que esforzarse y para, para que mantenga ese, ese nivel eso es lo mismo que le está diciendo el apóstol a Timoteo Timoteo aguántalas, reténlas, manténlas allí la sana doctrina porque van a haber muchos que van a venir y te van a decir van a, a muchos que te van a querer convencer de otras cosas pero cuando como tú conoces la sana doctrina cuando esas personas vengan tú les vas a poder contestar y vas a rechaza, poder rechazar porque esa, esa falsa doctrina con la verdadera doctrina que tú la conoces la cual tú aprendiste la cual tú sabes reténla mantén la sana doctrina. Muy bien, por ahora esto es todo. Gracias por escucharnos en este día. Gracias por sintonizarnos a través de estas ondas del milagro, de las ondas de los medios de comunicación. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima en otra nueva audición de Perspectiva. Gracias por tomar su tiempo para leer cada blog o escuchar a través de cada podcast. 
Confío que cada lectura y audio será de gran ayuda para su diario vivir. Nos gustaría comunicarnos con usted y que usted se comunique con nosotros. Para recibir las actualizaciones del blog, favor de suscribirse. Escríbanos a perspectivapb.com o en Twitter, at perspectivapb. Escríbanos un comentario, denos una opinión, envíenos una sugerencia. Por ahora, eso es todo. ¿Cuál es su perspectiva? Thank you.